0: אנחנו כאן, כאן תרבות, ועכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, איתכם ביום השלושים למלחמת שבעה באוקטובר. מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו. רבים מהם עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. את הבוקר ואת המשדר המיוחד שלנו לציון יום השלושים למלחמת... את שבעה באוקטובר, אנחנו נפתח עם לאה כליבנופרון, שתקרא עבורנו את פצלמים.
2: צלמים. צלמים, ויאמר נעשה אדם, בצלם, בדמות, וירדו בם. מדם אל דם, נפש דם, כולו, נעשה אדם. נעשה אדם בצלם, בדמות, בצלמנו כדמותנו, כדי, כדי. להשמיד עד דם. נעשה לו עזר כנגדו בצלמינו ובדמותינו. זכר ונקבה נברא אותם. אחד כדי אהבתם נעשה אישה. נעשה אישה עזר דם כנגדו דמו דמה. נעשה אישה כדי לאנסה. כדי נעשה נעשה אישה נעשה אדם ועוד אדם ועוד אדם, כדי כולם להשמידם. נעשה להם ילד, ילד נעשה להם גם. בצלמינו כדמותנו, צלמם דמותם. ילד רך, מתוק, חייכן. נעשה ילד, כדי...
1: נעשה ילד, כדי... נודה לאליה קליבנופרון שקרא עבורנו את צלמים. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, במשדר המיוחד שלנו לציון יום השלושים למלחמת שבעה באוקטובר. את התוכנית אנחנו נפתח בשיחה על מנהגי האבלות הנהוגים ביהדות עם ציון יום השלושים למוות. האם היהדות מבקשת אותנו להמשיך באבלנו או להיכנס אל תוך שגרה? האם מה שהיה יכול עוד להיות או שמצווה לנו לבנות משהו מחדש מתוך ההריסות? נמצאת איתנו כעת הרבה ליאור האזרחי ורד, היא רבה של קהילת ניגון הלב בעמק יזרעאל, שלום לך. שלום. תודה שאת נמצאת איתנו. מה מבקשת מאיתנו היהדות ביום השלושים למוות?
3: אני חושבת שהיהדות מבקשת מאיתנו לחזור באופן עדין לחיים, בשונה מתרבויות אחרות ששם ימי האבל ה... מיד אחרי הלוויה הם קצרים יותר, באסלאם לדוגמה זה שלושה ימים, בנצרות אין, עד כמה שאני יודעת, זמן מוגדר. היהדות נותנת לנו שבוע של אבל אינטנסיבי ביותר, שבו אנחנו עושים רק את זה, רק מתאבלים ומתאבלות, ואז לאט לאט היא קוראת לנו לחזור לחיים. אבל להבין שהעצב עדיין שם, זאת אומרת, זאת לא חזרה מוחלטת. יש לנו ימי ציון כמו סוף השבעה, גילוי המצבה, עלייה לקבר, השלושים ואחר כך השנה, שנגיד כל שנה וכל שנה וכל שנה, וגם מנהגים שונים כמו מי שמקפידים לא להתגלח או לא לרקוד בחתונות, כל מיני מנהגים כאלה. תנים שמזכירים לנו שאנחנו בצער.
1: ומה המהות של כל המתכונים האלה של אל תתגלחו, אל תרקדו, אל תשירו, אבל חזרו לחיים?
3: אני חושבת שקודם כל הם אומרים לנו שהחיים הם הדבר החשוב ביותר, וזה מה שקורה. בכלל, אנחנו דת ומסורת שפחות מתעסקת מהחיים שאחרי והעולם הבא. היהדות היא מאוד אמביוולנטית uh, וסתומה בעניין הזה. מכיוון שמה שבאמת יש לנו זה החיים עכשיו, וזאת אומרת להתחתן ולהוליד ילדים ולחיות ולהיות במשא ומתן ולבנות בית. גם כשהעצב הוא לצידנו,
1: ולא שוכחים אף פעם את האהובים שלנו. אני רוצה באמת שנתייחס בעוד רגע, ברשותך, האם יש איזשהו אזכור ביהדות, או אולי הבדל בין אבל אישי לאבל לאומי? האם יש התייחסות לאבל לאומי בכתבים? אבל עוד לפני כן, הרי אנחנו כולנו יודעות שהחכמות והחכמים מאוד אוהבים להתדיין. יש דיון בספרים איך להתאבל ואיך לקום מן האבל? Um,
3: יש פחות דיונים בתלמוד, כן יש הרבה שאלות מתי יושבים והאם נגיד יש משהו שעוצר את האבל, לדוגמה um, חג וחול המועד ושבת וכולי, זאת yani, אומרת גם כשאנחנו באבל ויש לנו שבת בתוך השבעה, אנחנו צריכים בעצם לעצור את האבל שלנו כדי להתחבר לדבר הגדול יותר שזו השבת או החג, um, ויש שאלות כל מיני על מתי מתחילים, מתי מפסיקים, אני יודעת שזה מאוד קשה למשפחות שבמקרה יוצא שהאבל שלהן נופל על, על חג, שאז בעצם אי אפשר. אני זוכרת אפילו סיפור קטן מהמשפחה שלי, שסבתי נקברה בפורים, ואמרו לנו שאי אפשר להספיד כי זה יום, יום שמחה. אז מצאנו דרך להגיד דברים לזכרה בכל זאת, אבל לפעמים כן יש התנגשות בין דברים אחרים לבין איך להתאבל. אבל אני חושבת שבגדול האמירה היא קודם כל תדבלו,
4: תדבלו,
3: תהיו בתוך הרגש, תהיו בתוך הכאב.
1: אבל הם כן ככה עושים דיונים מהו מהות האבל, נכון? האם לאכול בשר זה אבל? האם לשתות יין זה אבל? מה זה הדבר הזה?
3: נכון, זה עולה באמת בין אגדות מאוד יפות סביב האבל העצום על חורבן בית המקדש השני. והחכמים שואלים, הם, הם מתארים בעצם כל מיני תופעות חברתיות, שאגב, אולי אפילו אנחנו רואים אותן במידה מסוימת גם עכשיו. אנשים באבל כל כך עמוק, לא רק על הטרגדיה האישית שלהם, אלא על הטרגדיה הלאומית, שהם חייבים לעשות משהו דרמטי, לדוגמה להימנע מבשר, לדוגמה להימנע מיין. והחכמים הם, מבינים את זה, זאת אומרת, הם, הטיעון הזה, אומרים, איך אנחנו נאכל בשר, שפעם היינו מקריבים בשר על מזבח, ועכשיו אין לנו מזבח יותר <אח> להקריב, <אח> ואיך נשתה יין שפעם היינו מנסחים אותו למזבח, ועכשיו אין מזבח. והם שומעים את הכאב הזה. הם לא אומרים, הגזמתם או זה לא בסדר, הם שומעים את זה, הם מכילים את זה, אבל הם גם אומרים שאי אפשר לקבל יותר מדי. <אח> אחת זאת, אחת... זאת
1: אומרת, זה באזורי הלא לגזור גזירה על הציבור שהוא לא יכול לעמוד נכון, בו.
3: נכון, נכון. אנחנו צריכים למצוא דרך שהאבל עדיין נוכח בחיים שלנו, אבל שגם היא לא נקבע באבל, ונוכל באמת לחזור לחיים ולחיות, ולהתחתן, ולאהוב, ולהביא ילדים, ולחנך, ולתת עץ. וכל הדברים האלה זאת אומרת, החיים.
1: בדיון הזה, שאת אומרת שהוא דיון שנסב סביב אה, חורבן בית המקדש, אז אני כן לומד את התשובה לשאלה שתכננתי לשאול. יש דיון בין אבל לאומי לבין אבל אישי?
3: כן, כן, בהחלט. אה, יש הבדל. האבל האישי הוא סך הכל מסודר, זאת אומרת, אנחנו יודעים את, את, את הזמן, אנחנו יודעים שיש את האבל האינטנסיבי של השיבה, אחר כך שלושים, אחר כך... את יום השנה וכל שנה וכל שנה. אז אנחנו מכירים את זה, וזה מעגל שהוא מחזיר אותנו לחיים, אבל מה אנחנו עושים באמת שהטראומה והאבל הם כל כך חזקים, כי מה שנשבר זה לא רק האובדן האישי על האדם שאהבנו, נשבר לנו חלום, נשבר לנו אמונה, נשבר לנו דרך החיים שלנו. אני חושבת, אגב, אם אני חושבת על כל האירועים שקרו לנו כעם, ויש לצערי רבים מדי, כיום מה שמדבר עליי זה באמת חורבן הבית השני. כי לא רק שהייתה שם מלחמה עקובה מדם ו, וגם מתחים עד כדי מלחמת אחים כמעט בין יהודים לפני זה, זה היה שנים של טראומה אחרי, של אנשים שנשבו ואנשים שנרצחו ו, וגם אובדן האמונה והחלום שיש לנו בית מקדש. אז uh, המנהיגים שלנו היו צריכים גם לנחם את האנשים והנשים והמשפחות, אבל גם ליצור חלום חדש, ואמונה חדשה, ודרך חדשה. אז אני, אני מזדהה עם זה.
1: ואנחנו טובים בזה? זאת אומרת, אם את שבה וחוזרת ומתייחסת אל חורבן הבית, אנחנו אחרי חורבן הבית הפכנו לאוטופיה? אהבנו אחד את השני?
3: חלילה. אוטופיה כזאת אף פעם לא הייתה, ואני גם לא רוצה במידה מסוימת שנהיה. היופי שהם בנו דרך אלטרנטיבית שמבוססת על היכולת להגדיר את המחלוקת בצורה בריאה. זאת אומרת, כן, אנחנו נמשיך להתווכח, וכן, אנחנו נמשיך לא להסכים, וכן, נמשיך לפרש את התורה בדרכים שונות, אבל בתוך זה אנחנו נמצא מסגרת שבה בית שמי ובית הלל יוכלו להמשיך להתחתן זה בזה, ושאנחנו נקבל הלכות מסוימות אחד של השני, גם אם אנחנו לא מסכימים. כדי לשמור בסופו של דבר על מסגרת של עם, <אח> אבל לא באוטופיה. אני חושבת שזה משהו שאני מאוד אוהבת במסורת שלנו, שהיא לא אוטופית, היא אמיתית. היא אמיתית של בני אדם, עם הכאב, עם הצער, עם המחלוקת, אבל גם עם רגעים של יופי ובחירה בחיים, ויכולת לספר סיפור מאוד מאוד חזק של בחירה בחיים.
1: ספרי לנו, uh, ברשותך, את אותו סיפור על שלושה חכמים שרואים שועל הולך בין חורבות בית המקדש.
3: אז uh, יש לזה כמה גרסאות, אז אני אביא גרסה אחת ממסכת מכות. אז פעם אחת היו עולים לירושלים. הם הגיעו לירושלים ובעצם רואים את החורבות של בית המקדש. והם באבל עצום, אז הם קורעים את הבגדים שלהם, והם רואים שועל שיוצא ממש מתוך קודש הקודשים, המקום הכי, הכי 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 קדוש שחרב כרגע. ובוכים ומתאבלים, אבל רק רבי עקיבא צוחק. והם אומרים לו, מה זה הדבר הזה? איך אתה יכול לצחוק ברגע הזה? ואז הוא אומר להם, למה אתם בוכים? הם אמרו, תראה, המקום הזה, הכי קדוש, שרק לכהן הגדול היה מותר להתקרב, עכשיו השועלים הולכים פה ואנחנו לא נבכה. ואז הוא אומר, זה כל כך יפה, אני צוחק, בגלל שיום אחד המקום הזה יהיה מלא בצחוק. הוא מביא את הפסוק הכל כך יפה מספר זכריה, עוד ישבו זקנים וסקנות ברחובות ירושלים, ואיש משנתו בידו מרוב ימים, ועוד ישחקו ילדים ברחובותיה וכולי. באמת, אחת מנבואות הנחמה היפות ביותר, שהיא כולה דימוי של חיים כירושלמית, אני כל כך אוהבת את זה. וגם מאמינה שזכיתי לראות את זה במידה מסוימת בחיי. והוא אומר שכמו שיש את החורבן, יש גם את נבואת הנחמה. זאת אומרת, ואפילו לולא החורבן לא היינו מגיעים. החורבן מזכיר לי שהנבואה של זכריה תתקיים. ואז הם אומרים לו, החברים, עקיבא, נחמתנו. Hmm. זה כל כך יפה, היכולת לנחם זה את זה וזו את זו.
1: גם את ניחמת אותי קצת, עוד ישחקו uh, ילדים בכפר עזה ובבארי, mm. uh, עוד ישחקו שם ילדים. אני רוצה להודות mm. לך הרבה ליאור האזרח עיוורת, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך
3: ושישובו כל הבנים והבנות לגמולם.
1: אמן, אמן. אנחנו כאן במשדר המיוחד שלנו לציון יום השלושים למלחמת שבעה באוקטובר. נדבר כעת אודות יום אבל לאומי כזה הוכרז בישראל בעת רצח הנשיא האמריקני ג'ון קנדי. כזה הוכרז בעת רצח ראש הממשלה יצחק רבין, כזה גם הוכרז בעת אסון המסוקים. אז מדוע ממאנת, או לפחות לא ממארת, ממשלת ישראל להכריז על יום כזה, כאשר 1,400 נשים וגברים נרצחו ועוד מאות נחטפו? ובכלל, מהו מהות יום אבל לאומי? מה חשיבותו? מה תפקידו? עבורנו כאומה, עבורנו כעם, נברך לשלום את הרב מישאל ציון, איש חינוך ויזמות קהילתית, חבר סגל. במכון מנדל למנהיגות. בוקר טוב לך. שלום גואל. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. מהו יום אבל לאומי לשיטתך?
0: קודם כל, תרשה לי לומר שהשיר שהשמעתם עכשיו לזכרו של חיים כצמן נוגע לי גם במקום אישי. כצמן היה אמור לפתוח החודש את זה שהוא עמית בתוכנית מנדל לתרבות בנגב. והמקום שאני עובד בו, קרן מנדלה, ולה איבדנו כמה וכמה עמיתים ובוגרים כמו כולם בעם ישראל. אז תודה על השיר הזה ששמעתם, והזיכרון של חיים. וזה מתחבר גם לשאלת היום אבל לאומי, כי יש כל כך הרבה סיפורים על אנשים פרטיים שנפלו, והאומה, הלאום, צריכה לכבד אותם, צריכה להיעצר ולזכור אותם, וכך אנחנו נוהגים, זה הרעיון של יום אבל לאומי, כמו שהזכרת, מורידים את הדגלים לחצי התורן, מכריזים על מה שקורה בכל גופי התקשורת, בכל מערכות החינוך, בצבא, במשטרה וכולי זמן, להתייחד ולזכור. ובישראל כמו בישראל אין הסדרה מי בדיוק מגדיר מהו יום אבל לאומי, ויש... זה החלטת מדיין. ממשלה,
1: כן. זה
0: אמורה להיות החלטת ממשלה, אולי החלטת ראש הממשלה, יש, לא ברור משפטית אם לכנסת יש זכות להכריז על יום אבל מיד אחרי האירועים הקשים שעבור אחרי, מספר חברי כנסת בהובלת חברת הכנסת נעמה לזימי הובילו יוזמה לקרוא ליום אבל לאומי והממשלה וספציפית מי שעומד בראשה לא נענו לבקשה הזאת, הייתה איזו טענה שזה יוריד את המורל.
1: כי לא עושים דברים כאלה תוך כדי לחימה
0: כן, כך נאמר, אני, אני אישית, אני אגיד, עד כאן אמרתי מה שקרה, אני אגיד שלדעתי זו, זו טעות, מה... אבל טעות שאולי תבואי את הסוג של ברכה. שאם אין יום אבל לאומי, לכל הפחות יש יום אבל אזרחי. אנחנו נדבר
1: על זה ברשותך בעוד רגע, על אותם, כי באמת אנחנו רואים היום מאזינות ומאזינים אירועים רבים, שכהרגלה החברה האזרחית, כמו שהיא הוכיחה בחודש האחרון, כשאף אחד לא עושה כלום, הם פשוט לוקחים את המושכות לידיים. אבל תסביר לי ברשותך למה זה טעות, למה ברגע הזה של הלחימה שבה אנחנו נמצאים, יש לנו חיילות וחיילים שעדיין נלחמים על חייהם הזה בו אנחנו מדברים למה הם צריכים את האבל הזה על הראש שלהם עכשיו.
0: אז תראה קצת מה שדיברת קודם עם הרבה ליאורה הזמן הוא מרפא והמעבר הזה על כל יחידת זמן שהיהדות מלמדת אותנו לעבור עברת שבוע בלי הנפטר אתה מסמן אותו עברת חודש בלי הנפטר אתה מסמן אותו כי כל פעם שהזמן חוזר ועולה הכאב עולה בצורה חדה לחשוב שהיום כ"ב חשוון שמחר, השביעי בנובמבר, ואנחנו זוכרים מה קרה בשביעי באוקטובר, זה מפלח את החזה וזה כואב לנו. הכאב הזה, הוא יכול ללכת לשני כיוונים, כמו כל כאב של אבל. הוא יכול ללכת למקום של עצב ויאוש, והוא יכול ללכת למקום של uh, בנייה, תמיכה והגנה. אם אנחנו רוצים לחזק את המורל הלאומי של החיילים, של המילואימניקים, של המשפחות, של המחזקים בעורף, לדעתי זה כן נכון בצורה מאורגנת כקהילה גדולה, כקהילת לאום, לחזור אל המקום של הכאב. ולעצור בתוכו. Mm -hmm. אנחנו, עוד יש לנו כאב מלחמה mm -hmm. שאנחנו בתוכו ושעוד תהיה לפנינו כנראה חודשים רבים. אבל בתוך זה דווקא לדעתי כל כך חשוב לחזור אל כאב האובדן של האנשים שנרגו, וגם כאב החרפה של אה, הפגיעה הזאת. אה, בסוף mm -hmm. לדעתי היא מזכירה לנו שאנחנו ממש במאבק על הבית. עכשיו אומרים, מאבק על הבית, מה זה אומר? פתאום הרגשנו זה מאבק על הסלון. שלי. Mm -hmm. זה מאבק על חדר השינה שלי, mm -hmm. זה מאבק על דלת הממ"ד שלי ואם, ואנחנו כבר לא במאבק הזה באותה צורה, האירוע ההוא הסתיים. חלק ממה שעוזר לנו להבין שאותו אירוע של 7 באוקטובר הוא גם הסתיים, הוא, הוא לקח לו יותר מדי זמן להסתיים וזה חרפה גם איך שהוא ובכל זאת האירוע הסתיים וחלק מהיכולת לה, לה, לסיים אותו זה גם להגיד שעכשיו אנחנו זוכרים אותו.
1: Mm -hmm. אבל מעבר לזיכרון נדמה לי שאתה מדבר גם על סולידריות, נכון? גם על ביחדנס. מיום כזה שיעטוף את כולנו באדוות וברבדים עמוקים של עצב, שנבין שכולנו יחד. כי נדמה לי שכבר בימים האחרונים אנחנו מתחילים להרגיש את אותו יחד שאמרנו, מתחיל ומתפורר לנו בין הידיים.
0: יפה גואל. כלומר, אתה אומר, חלק מהצוות שאנחנו צריכים את היום אבל הזה הוא כדי להרגיש את הקהילה הרחבה. שנמצאת איתנו בתוך האבל הזה. זה לא אירוע שקרה למשפחות הפרטיות, זה אירוע שקרה לכל אחד ואחד מאיתנו, כיוון שאנחנו כולנו היינו מתורגתים אה, על ידו בצורה מובהקת, ופה חשוב גם להגיד לא רק יהודים, אלא גם ערבים שנפלו, אה, משפחות בדואית שנמצאות באבל, והיכולת לעטוף את הקהילה הגדולה, הקהילה הישראלית האזרחית, בתוך האבל הזה, אה, זו ההזדמנות בעצם שיום האבל אה, אה, מזמין אותנו אליו. אה, ובתוך זה בעצם החשיבות גם של לספר סיפור של סולידריות, סיפור של אחדות, מילה שהרבה שנים היינו קצת צינים לגביה, mm -hmm. ועכשיו אנחנו שווים אליה בצורה מחודשת ומנסים לחשוב איך אנחנו בונים סולידריות ישראלית אחרת. על גבי הטרגדיה
1: הנוראה שקראתה. אז אולי באמת אם העזת להזכיר את המילה אחדות, בוודאי ראיתם מאזינות ומאזינים לכל אורך הארץ, יש מין קמפיין ארצי, אני לא יודע מי עומד מאחוריו, במין כזה אין ימין ושמאל, כן? כולנו, כולנו אחד. אולי תסביר לי למה הקמפיין הזה מעצבן אותי כל כך, בשביל <laughs> הזמנתי אותך, וגם האם באמת אין ימין ושמאל לזה מתכוונים כשאומרים אחדות.
0: אז תראה, זו שאלה ממש טובה ו, ואני חושב שזה זמן לחשוב קצת בצורה יותר עמוקה כאנשי תרבות מה זו אחדות ומה היא מבקשת מאיתנו ואני רוצה להבחין בין כמה דברים. אני רוצה לומר קודם כל שאחדות אינה אחידות אבל יש רצון כזה, יש רצון להגיד שאחדות זה אחידות, כולם צריכים לחשוב אותו דבר, להתייצב לאותו דגל, להאמין באותם דברים, ושזה מה שהמלחמה קוראת אותנו אליו. והיה גם תקופה שניסו לבנות אחדות ישראלית סביב תפיסת כור היתוך שכולנו נהיה אחידים. ואני חושב שההיסטוריה הישראלית לימדה אותנו שזו טעות, אבל זה לא אומר שצריך לדרוק את האחדות אה, אה, לאסלה. אה, אנחנו מתנגדים לאחידות ואנחנו צריכים למצוא דרך לקיים אחדות. שהיא לא, שהיא לא מיד מתמסרת לאחידות. אני חושב שפה מה שעוזר לי היא הבחנה שעושים אותה בפילוסופיה היהודית בין שני סוגים של אחדות, בין ברית גורל וברית ייעוד. ברית הגורל היא מה שהאויב המשותף עושה לנו. היא אומרת לכם יש גורל אחד, גורל למות בחרב שלי, ב-RPG שלי, בהתקפה שלי, ואתם קבוצה אחת כי אני האויב. סימנתי אתכם כקבוצה כזאת, ואנחנו בעצם הופכים להיות, אני, אני ואתה, אנחנו הופכים להיות לאנחנו בעל כורחנו. <אח> העם היהודי וגם מדינת ישראל מכירה היטב את הרשמים של ברית הגורל הזאת, והיא עובדת חזק, לא סתם צה"ל הוא דבר שברמת העיקרון הרבה ישראלים רוצים להתאחד סביבו. <אח> אבל בצד השני של זה יש סוג אחר של אחדות, והיא אחדות של ברית הייעוד. ברית ייעוד היא לא מה האויב החיצוני אומר לנו שאנחנו צריכים להיות. ברית הייעוד היא מה אנחנו רוצים שהייעוד שלנו יהיה. ברית הייעוד הוא הערכים המשותפים, mm -hmm. הסיפורים המשותפים, mm -hmm. והיכולת לדמיין עתיד ותקווה שיש לה מאפיינים משותפים, mm -hmm. וזה הרבה יותר קשה, אתה לא תמצא שני, שני אנשים, שני ישראלים שיש להם אותו ייעוד מוסכם. ופה ברגע הזה צריך מאוד להיזהר לדעתי.
1: כי, כי אני, הנטייה אתה... הטבעית שלנו היא לרישה של הדברים שלך, כן? ויש בזה מין, מין, מין הכעס, כן? למה שהאחדות תבוא לתוכנו רק כי איש רע דופק לנו בדלת? אני לא יכול להיות עם בעלי בזוגיות רק כי משהו מפחיד קורה בחוץ. אני צריך להיות איתו בזוגיות כי אני רוצה להיות איתו בזוגיות.
0: נכון מאוד, ועוד יותר מזה, אנחנו גם כאנשי תרבות, אמנות, אנחנו אמונים על הביקורת, אנחנו נזהרים מאוד מהאחדות, וגם מברית הגורל, כי היא כאילו כופה עלינו את האחידות שאנחנו אה, חשדנים לגביה, חשדנים בצדק. ואני חושב אבל שיש כאן רגע, קודם כל להגיד, יש לנו רגע שבו ברית הגורל חזרה. אנחנו
1: כאן במשדר מיוחד לציון יום השלושים למלחמת שבעה באוקטובר, נדבר כעת על השפה. על העברית. מלחמת שבעה באוקטובר העמידה בפנינו שאלות רבות הקשורות לשפה העברית. 1400 מתים, עשרות טקסי קבורה בכל יום, ולאחריהן גם ביקור בשבעה. אבל איך אומרים שבעה ברבים? שבעות? שבעות? אני לא יודע. איך אומרים חלל בנקבה? חללה אולי? האם אנחנו ננצח יחד או ננצח ביחד? ואיך מברכים את החיילות והחיילים שלנו שישובו בשלום? שישובו לשלום, נברך לשלום את, ה, את ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, רונית גדי, שלום לחונית.
4: שלום.
1: תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. השפה העברית ברגעים האלה צריכה להחיות עצמה, צריכה לגלות עצמה מחדש. תראה,
5: אני הייתי אומרת שבהתחלה הייתה הרגשה שאין מילים. אנשים ממש התבטאו ככה, כן, ש, שחסרות מילים. האמת שלא חסרות מילים כי אסונות ובעות נחלת ההיסטוריה של כל האנושות בכלל וגם של ההיסטוריה היהודית, אחת הפניות שחזרו אלינו כשהתחילו לחזור פניות, בהתחלה בכלל לא היו פניות הייתה, איך נקרא לדבר הנורא הזה שהיה בשבעה באוקטובר, ומעניין...
1: למה ו... חיפשו מילה? המילה טבח לא הספיקה להם? לא הייתה מדויקת מה... להם?
5: הרגשה שלא, חייבים לתת לדבר הזה שם ש... שעוד לא היה, <אח> זאת לא הייתה הרגשה. אנחנו יודעים ש... כן, אנחנו עדיין... זכר השואה עדיין חי בקרבנו כידוע, והמילה שואה למשל היא לא מילה שחודשה, mm
4: -hmm.
5: מילה שיש בתנ״ך והשתמשו בה לאורך כל הדורות, ולא היה מישהו שהחליט יום אחד שיקראו למה שעשו הנאצים ליהודים שואה, mm -hmm. זו לא הייתה איזו החלטה של איזה ועדה או של איזה גוף רשמי. אני מניחה שגם פה, בסופו של דבר, יתקבע משהו.
1: אבל זה לא התפקיד שלכם. זאת אומרת, לקרוא שם למלחמה או לקרוא שם ליום ההוא, זה לא התפקיד של האקדמיה. אבל כן יש לכם... נכון, אבל הם קנו אלינו. קנו אלינו
4: בעניין הזה לא
5: מעט אנשים.
1: אז איך באמת אומרים שבעה ברבים?
5: טוב, אז המילה שבעה היא מילה מיוחדת, כי שבעה בעצם זה שם של מספר, כי שבעה ימים. אז מה שקרה בעברית, לא עכשיו, מי שכבר ישב שבעה מכיר את זה עוד לפני שנים, שהמילה שבעה היא הפכה למילה בנקבה, כן? השבעה הייתה קשה, השבעה הייתה חוויה מיוחדת, אני יודעת, אפשר להגיד דברים כאלה, נגיד.
1: היו רוגלחים טעימים בשבעה.
5: בשבעה, לא, אבל... כן,
1: כן, לא הצלחתי, כן, כן.
5: ואז ברגע שזה הפך למין שם עצם בנקבה, אז יש לו צורת רבים, שוואות כנראה. שוואות. אני חושבת שזה באמת אחת הפעמים שאנשים חוו הליכה משבעה לשבעה. Mm -hmm. זה, זה לא דבר נורמלי, כן? בלתי נתפס בעצם. אז הגיעו אלינו שאלות בעניין הזה. ואפשר תמיד להגיד, הלכתי לכמה ניחומי אבלים. Mm -hmm. כן,
1: ما, אני... מה את מעדיפה? את מעדיפה שנשתמש בשוואות שלא נדע, או שאת מעדיפה שנעקוף את זה?
5: אני לא מתערבת בזה. <laughs> זאת, ברגע שהמילה שבעה, זאת אומרת, מבחינתי, ברגע שאני אומרת, אני באופן אישי אומרת שהשבעה הייתה או שבעה כזאת או אחרת, אז אני, אני כבר בעצם הפכתי את זה לשמט, אז אני אומרת... <laughs> סיבה להילחם בזה, <אח> זה טבעי.
1: איך אומרים חלל בנקבה?
5: טוב, זו, זאת גם שאלה אה, שהיא לא חדשה, כן? נפלו נשים כבר מלחמת השחרור, אה, ו, ולכן אנחנו פרסמנו על זה תשובה מזמן, ואנחנו הצענו, פשוט בצורה טבעית, שמהמילה חלל, כמו חכם, הצורת הנקבה המתבקשת היא חללה <חמה> כמו חכמה ועוד דוגמאות של שמות תואר במשקל הזה. הבעיה שלמילה של, חלל יש שתי משמעויות. אחת, יש הרבה משמעויות, אבל לענייננו יש משמעות של מי שנפל בקרב מהתנ״ך, ויש גם משמעות של מי שהוא צאצא בן לכהן מנישואים אסורים על כהן. לצורה, זה שורש אחר, זה שורש שקשור... אוקיי, אז לא
1: ניכנס לזה, בוא ניכנס... בוא
5: לזה. הבעיה שחללה, צורת הנקבה חללה, בהקשר של בת כהן, מנישואים עצורים, מוכרת, היא קורצת
4: בתנ״ך.
5: יש אנשים שזה לא נוח להם, כי ההקשר שם הוא הקשר שלילי. אז הייתה אלינו פנייה. זאת אומרת, הטבעי זה להגיד חללה. חללת צה"ל, חללת צה"ל, חללות צה"ל וכולי. <אז>, אז הייתה פנייה אלינו מפורום דבורה והם הרגישו שזה לא נוח, הצורה חללה, וכרגע זה באיזשהו דיון בין uh, השתתפות של האקדמיה וגורמי הצבא <ספק> ומשרד הביטחון, זה לא...
1: <ספק> <צבא> כי הם <מח> אלה שיצטרכו לעשות שימוש כן. במילה שתמצאי. כרגע
5: יש שאלה, עלו כמה אפשרויות, אבל... לפחות בצורת הנסמך, אני לא חושבת שיש בעיה, ואפשר להגיד חללה צה"ל, <coughs> עבודה חדשה. <coughs> מקווה שלא... לא,
1: לא בין, <coughs> מה בין תמרון ותמרון?
5: يعني, זו, זאת מילה, שתי המילים האלה בעצם חידש בן יהודה, שכידוע חידש הרבה מילים על סמך הערבית, והמילה הזאת מבוססת על הערבית, על שורש מראנה. אז המילה ביסודה מציינת תרגיל. עכשיו, לפי, לפי מילון צה לפחות, הם מבחינים שם בין תמרון, שזה באמת התרגיל,
4: mm -hmm.
5: ובין תמרון, שיכול להיות גם במצב מלחמה ממשי, שהרעיון בו הוא לעשות משהו שהוא, יש בו גם איזה סוג של הטעיה או של ניצול, של כל נקודות תורפה של האויב. ואז יש בזה מה שכולנו מכירים, לתמרן, mm -hmm. כזה, נביא, לגרום למשהו לקרות על ידי איזשהו תרגיל כזה שיוצר את התנאים הטובים להשיג את המטרה. אז, אז הם, אני לא יודעת אם בפועל, נגיד, הדובר צה"ל ממש מבחין בין תמרון לתמרון, אבל לפי מילון צה"ל, תמרון הוא תרגיל, mm -hmm. ותמרון הוא יכול להיות ממש במצב כמו שעכשיו של... אמיתי של מלחמה, של תנועה של כוחות צה״ל בתוך
1: שטח <אח> וכולי. אז אולי עוד שני דברים ברשותך, אותם ציינתי בתחילת דבריי. יש הבדל בין יחד וביחד?
5: לא, אין הבדל. זה, זה, המילה יחד כתואר הפועל, כן, כמו שכולנו משתמשים, אם ככה זה במקרא, בספרות חז"ל התחיל, התחיל הגיבוב הזה שמוסיפים לתואר הפועל עצמו, מוסיפים לו בית, כן? כמו אה, חינם ובחינם. מבחינתנו שתי הצורות אה, תקינות ואין ביניהן הבדיל.
1: העיקר שננצח, לא משנה אם ננצח, ננצח יחד או ננצח ביחד. זה...
5: יש הרבה עיקרים
4: כרגע, הייתי אומרת.
1: כן. והחיילות והחיילים שלנו שישובו בשלום או שישובו לשלום? הם, הם יכולים לשוב. שישובו. שישובו <laughs> <לשלום>. <laughs> המקום
5: שבו פחות ברור, זאת אומרת, שפחות יש חופש, נגיד ככה, זה בלך לשלום או לך בשלום שם. נחשב להגיד לך לשלום, יותר, זאת אומרת, כבר מחז"ל הם העדיפו את לך לשלום ולא לך בשלום, כי מי שהלך בשלום במקרא היה אבשלום, שכידוע סופו לא היה שלום.
1: אה, מעניין. אז
5: בברכה שאתה מברכת ה... יוצא לדרך. אתה, חז"ל מעדיפים שיברכו ללכת לשלום, שהיד גם יהיה שלום, אבל לשוב אפשר להגיד או לחזור, אפשר להגיד גם לחזור בשלום, זאת אומרת לחזור שלמים בעצם, או לחזור לשלום באופן כלשהו של שלום ושלמות. המילה שלום הרי ביסודה קשורה למילה שלם, <אף> שלמות, כן? זה מאוד יפה אגב לחשוב על זה במובן הזה, מה זה שלום. גם אנחנו שואלים מה שלומך.
1: כן, זאת שאלה שכמעט ולא שואלים יותר <קשה> בחודש <שול>. האחרון. <מאת> מה את עונה באמת כששואלים אותך מה שלומך?
5: אני נאנחת, אבל תשמע, כל אחד זה המקום שהוא נמצא. אנחנו צריכים להיות, לנסות גם להיות קצת אופטימיים ולשמוח בחלקנו.
4: מי שיכול.
1: רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר. טוב, טוב. בשורות טובות. אנחנו ממשיכים שלנו לציון יום השלושים למלחמת שבעה באוקטובר. זה שבועות שהאורחת מפרסמת בעמוד הפייסבוק של הפרויקט צילומי, אלבום דרום שמו, שבו בכל יום מעלה צילומים של צלמים ישראלים שעושים מחווה לתושבי העוטף, בין אם הם עצמם תושבי האזור, בין אם רק צילמו קדר, הצילומים והצלמים עלו גם של משה גרוס, שבמשך למעלה מ עשרים שנים צילם את תמונות המחזור של בוגרי י"ב בקיבוץ נחל עוז. זה צילומים יפהפיים, מרהיבים, מושקעים, לא סתם צילומי מחזור, אלא כאלה שמהדהדים יצירות תרבותיות פופולריות, מצילום שמדמה את גיבוריו לגיבורי הסרט שיער, דרך צילום שמהדהדת בשם הוורד, הסרט המצוין עם שון קונרי על פי אומברטו אקו. מבט בצילומים האלה כעת, שלושים יום לטבח, מפחיד, מפחיד קצת, צריך להגיד מי מהמצולמים עוד איתנו, מי כבר נקבר, מי שרוי עכשיו בחושך וצלמוות בשבי החמאס. נברך לשלום את יוזמת הפרויקט, הפרופסור דנה אריאלי, צלמת וחוקרת, עוסקת באומנות פוליטית, חברת סגל במכון מנדל למנהיגות, שלום לך. שלום, צהריים
6: טובים.
1: ולצידיך לצידיך, הצלם, משה גרוס, מנהל מועדון הצילום של תל אביב, שלום משה. שלום, צהריים טובים. תחילה נתחיל איתך ברשותך פרופסור אריאלי, מה גרם לך לצאת לדרך?
6: אה, אוף, יש לזה הרבה הרבה הרבה, הרבה תשובות אבל אה, זה מתחיל כמובן מהסיפור האישי, כמו כולנו, כמו כולם, הכרתי אדם מאוד מאוד יקר בשם גדעון פאוקר מקיבוץ ניר עוז והידיעה שהוא סיים את חייו קצת לפני יום הולדת 80 בנסיבות כל כך קשות, אה, פשוט הרגשתי שאני מוכרחה לעשות משהו אבל בהמשך לדבר הזה אני חייבת לומר שבמשך שנים אני מתעסקת בקשר שבין אמנות וטראומה ואמנות וחוסן ואנחנו צורכים עכשיו בלי סוף תכנים כל הזמן והנה פה פתאום נקראתה האפשרות אה, לצרוך תכנים מסוג אחר טיפה
1: להתבונן על מה שנעשה לאורך כל השנים mm. אה, ביחס למרחב הזה אני אעז לומר להתבונן קצת ביופי הפרופסור אריאלי תראה, אין שום ספק שמרגע שהפרויקט יצא לדרך, הגיעו אה,
6: תיקי אומנים, תיקי אומני, נגיד בעיקר צילום אה, עיתונאי, אה, שיופי היה מאוד מאוד רחוק ממנו. זאת בעצם הייתה הזוועה והתגלמותה. אבל עלתה השאלה, לאן לקחת אה, את הדבר הזה, והבחירה שלי הייתה... להבין, אנחנו מבינים את ההקשר, אנחנו מבינים שזה טריבול ביוטי, שזה יופי נוראי, כי כל דבר מקבל כרגע משמעות חדשה, הזכרת קודם כמובן את האלבום של משה, mm -hmm. ובכל זאת ללכת אל המקום שעשוי לייצר את החוסן החברתי שלנו, ולא אל
1: המקום של הזוועה הנוראית שנחשפנו mm -hmm. אליה. כי מה, כי את רוצה דרך הפרויקט הזה ליצור את הביחדנס? תראה, קודם כל אני חושבת שהם
6: מוכרחים רגע להבין שבאמת עשרות רבות של צלמים שפעלו בנגב, שפעלו בהתייחסות אל הנגב, התייחסו אל הסוגיה הזאת של, הם לא אוהבים את הביטוי העוטף ולכן לא אשתמש בו, אבל של החיים במקום הזה. ואני חושבת שהביטוי השגור של 95% גן עדן, 5% גיהנום, שבבת אחת התהפך עלינו, יצר איזשהו צורך אצלי לא לייצר ביחד נס כמו להבין ש, שרבים בתוך הציבוריות הישראלית היו והתעסקו בהיבט התרבותי בשאלות <gul> האלה <gul> עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר ובוודאי שביתר שאת אחריו.
1: <gul> אפשר אולי היום להבין קצת יותר מדוע אה, את אה, אה, עוסקת לאורך כל הקריירה שלך במונומנטים כאלה של רוע, מונומנטים של כאב, מונומנטים של אסונות של עם? תראה, אני חושבת שבסופו
6: של דבר, אה, אומה, ובהקשר הזה, אתה יודע, חייבים להגיד רגע משפט אחד שהוא קולקטיבי, אומה נבחנת גם ביכולת שלה לייצר תרבות זיכרון. אה, ותרבות זיכרון של אה, שבעה באוקטובר מתהווה ממש בימים האלה. אני חייבת לומר לך שלהבנתי, הרוב המכריע של התגובה אה, תיוותר בהמשך. וזה לא בגלל הקלישאות של שתיקת המוזות, אלא באמת אירועים מהסוג הזה, כמו שאנחנו יודעים אותם, יוצרים הלם, וההלם הזה אצל יוצרים טעמים רבות מוחלף בהלם, באלף. Mm -hmm. אנחנו ראינו את זה ברצח רבין, שציינו זה עתה עשרים שנים, וראינו את זה בטראומת העל של החברה הישראלית, השואה. התגובות לא ממהרות להגיע, ולוקח המון זמן לאבד את הזוועה הזאת. ולכן צריך להפנות לא את המבט לאחור. ולכן הבחירה שלי הייתה לנוע על כל הצירים, אני כן למשל בשבת, כי, כי אי אפשר היה שלא, ארבעה שבועות לאירוע המחריד הזה, העליתי אלבום של אמיר גולדשטיין מסיירת הרחפנים, שכן מראה שני קיבוצים שהוא תיעד אותם, והוא תיעד אותם אחרי, ובכוונתי עוד להעלות איי אלו, יש עוד עשרות רבות של תיקים, איי אלו צלמים שמתעדים מה שקורה כרגע, למשל כמו הצילום של מיקי קארצמן, mm -hmm. שהוא, שהוא מצד אחד מתעד, ומצד שני נוצר אה, בתגובה לעובדה שדודתו נחטפה מהקיבוץ, אבל כרגע אני עוד משהה את הנגיעה הישירה mm -hmm. של הצילום העיתונאי.
1: מעניין, אתה, זה, זה לגמרי מתחבר לדברים שאמרת קודם, הפרופסור אריאלי, כי אולי רק אחרי שנראה את הפרויקט כולו, נוכל להסיק מסקנות לגביו, נוכל להבין מה אנחנו בעצם חשים אל מולו.
6: כן, אני אגיד ש, שכמובן, אתה יודע, יש כאן המון שאלות, אבל בעיניי גם הנגיעה של הצילום אה, האומנותי בסוגיה הזאת, גם במקרים שהוא מבוים, כמו שלמשל נכון לגבי התיק של עדי אה, נס, אה, או הקבוצת יצירות המופלאה של סופי ברזון מקי, וגם של משה, mm -hmm. במובנים כן, רבים של כן. צילום מבוים, השאלות האלה של מתי הצילום הוא אומנותי, מתי הוא מתעד גרדה, מתי הוא מתעד עבור עיתון, mm -hmm. ומהם הגבולות של טיפוסי הצילום הם שאלות מרתקות בזכות <אז> עצמן. אבל כן, מהפרספקטיבה תתקבל
1: אחרי שיעלו לפחות 70-80 תיקים. אז נשים נקודה ברשותך ונעבור אליך. כאמור, הצלם משה גרוס, מנהל מועדון הצילום של תל אביב. נכון, נכון שהצילומים שלך מבוימים, אבל כן רואים חיים, כן רואים את הילדים היפים, יפים, יפים האלה, כשהם עושים פוזה של שיער אל מול המצלמה, כשהם עושים את שם הוורד אל מול המצלמה, אתה כן רואה את הרוח שלהם בתוכה. הצילומים כל... כל כך יפי משה, אבל אני מקווה שאתה והמאזינות והמאזינים שלנו לא יכעסו עליי, אי אפשר שלא להתבונן בפנים היפות האלה ולא לתאות איפה הם אותם עכשיו, אותם ילדים. נכון, כשאני מביט עכשיו
7: בכל התמונות האלה, אז קופצות, ממש קופצות למול עיניי כל מיני דמויות שתוקף נראות צעירות ויפות, וחלק מהן קשורות למה שקרה במשך השבת. חלק מהם בעצמם נרצחו, נחטפו, או חלק מבני משפחותיהם. ולפחות בני, אני, אני הגשתי שמונה תמונות, לפחות 23, לפרויקט הזה של טענה. ויש שם כמה תמונות, אני מוכרח להתעצב על צילום אחד של באמת שהזכרת אותו, שבוסס על הסרט שם עובד. Mm -hmm. ויש שם... קבוצה של איקוויזיטורים, שמובילה שתי נערות שנחשדו בכשפים, ואחריהם הולכים אה, אה, כמה כפריים, mm -hmm. כמה זוגות של כפריים. וזוג אחד של כפריים, אה, אני רק רוצה להזכיר, זוג אחד של כפריים, ממש צמודים אחד לשני. הגבר הוא צחי עידן, שנמצא כרגע בעזה, נחטף, לבת שלו, מעיין, נרצחה. ‫והוא מחבק את יסמין לבנה, ‫שהיא ובעלה ושתי בנותיהן נרצחו. ‫ואני רואה את התמונה הזאת ‫ופשוט, אני לא יודע, בא לבכות, ‫אין, אין, אין מה, מה לומר יותר מזה. ‫ואני מבין גם בתמונות אחרות, ‫יש תמונה של, למשל, ‫של תמונת שחור לבן, ‫שיושבים בה סביב שולחן משפחה. אה, משפחה אה, אה, בתחילת המאה שעברה ובאמקר המאה שעברה, ובראש השולחן יושב אה, אורי רביץ, שאימו אלמה, בת 84, נחטפה, ועומד לידו, רק אה, שנייה אחת, עומד לידו בועז ויבנה, שאחותו יסמין, הזכרתי אותה עכשיו, שהיא ובעלה ושתי דמות האלו הופכו, וכך כמעט בכל תמונה, פשוט אה, הוא פשוט מזעזע
1: לראות את זה ולחשוב את זה. פשוט. פשוט אי אפשר יותר. פשוט אי אפשר יותר. אפשר ברשותך, משה, לומר משהו על היום שאחרי, דווקא ביום שאנחנו מציינים שלושים לטבח? אני מכיר את קהילת נחלוב, חייתי שם עשרים
7: ושבע שנים, תחזר. ‫שילמתי כל הזמן, עבדתי בקודנה, ‫ואני מכיר את הקהילה. ‫הקהילה הזו הייתה תמיד קהילה ‫עם חוסר חברתי בלתי רגיל, ‫קהילה מלוכדת, ‫ואני בטוח שהיא תצא מזה. ‫ניקח זמן, אבל יחזרו למקום, ‫אז את המקום מחדש. ‫אני מאמין במאה אחוז בזה. ‫אני יודע שגם עכשיו עושים ‫כל מיני פעילויות ש... ‫שממש מייצגים את הרוח של נחל ורק השבוע למשל הקימו, אתמול הקימו אוהל בכיכר החטופים והולכים לשהות שם 24 שעות במשמרות. גם אנשי נחלוז כרגע וגם אנשי נחלוז לדורותיהם, שזה מאות ומאלפי אנשים ונרשמים למשמרות האלה בלי סוף, אנשים בלי סוף, אז אני בטוח שנחלוז תצא מה... מהשבר הזה. מנוקרת לחברה
1: וחברה. נשים נקודה ברשותך, אולי מילה לסיום שלך, הפרופסור אריאלי, עסקת רבות בפנטומים, זה הפנטום שלנו?
6: אתה יודע, גואל, הלוואי שזה היה הפנטום היחיד, אנשים משתמשים הרבה מאוד כרגע בביטוי שואה, שזה כמובן דיון נפרד, אני חושבת שזה לא נכון, זה... מינוח שלא נכון לעשות בו שימוש כרגע, אבל לא זו הנקודה, אנחנו רבועים בפאנטומים. מעגלי הטראומה בחברה הישראלית מכילים באמת אין ספור אנשים. ואתה יודע, לי חשוב גם בתוך הפרויקט של אלבום דרום להביא את הסיפור של כל המרכיבים. של החברה הישראלית, של הפעולה של החברה האזרחית. רק אתמול אה, נחשפתי ל, לפעולה מדהימה. האם ראית את האופק לאחרונה, mm -hmm. היוזמה של שותפים לגורל, mm -hmm. שמביאה למודעות את הסיפור של הישאם אלקרנאוי, okay. איש צעיר, עוד לא בן 22, שמציל את איה מידן מבארי. וזה סיפור גבורה, וזה סיפור הצלה, וזה סיפור של אנשים שמבינים שיהיה כאן יום שאחרי. ושלמזלנו, אתה יודע, בתוך עולם התרבות יש כל כך הרבה אנשים שעסוקים ביום שאחרי ולא בפירומניה mm -hmm. מיותרת של הטלת פצצות אטום, שאין לי ספק שהקהילה הזאת תצא מזה ותצא מזה מחוזקת.
1: הפרופסור דנה אריאלי והצלם משה גרוס, נזכיר לכם שוב מאזינות ומאזינים, אלבום דרום, זה שם הפרויקט, הוא נמצא בתוך עמוד הפייסבוק של הפרופסור אריאלי. אני מודה מאוד לשניכם, תודה שהייתם איתי הבוקר. בבקשה, מלא. משה.
7: כל הפרויקט כולו מופיע ביוטיוב, אפשר לרשום בחירון החיפוש, תנועת מחזור נחל עוז, והעבודה הזאת תקפות עם כל 23 השנים, כל התמונות וסיפורים של
1: ההכרעה טלאים ואיך כל תמונה נתנתה. תנועת אה, מחזור נחל עוז, רשמות, תמונת, תמונת מחזור נחל עוז, תוכלו גם לצפות בכל הצילומים המרהיבים של משה. שוב, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי.